0: Chuyện, chuyện, chuyện đêm
1: thưa quý vị và các bạn, làn sóng dịch covid mười chín lần thứ tư đã khiến hàng nghìn học sinh và giáo viên phải vào sống tại các khu cách ly. dù phải ở khu vực cách ly nhưng những giáo viên đã khắc phục khó khăn ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học ôn tập cho các em học sinh nhất là những học sinh cuối cấp sắp bước vào kỳ thi chuyển cấp, nhằm giúp các em ngừng đến trường nhưng không ngừng học. Vậy cuộc sống của cô trò ở khu cách ly diễn ra như thế nào? Làm sao để một ngày trôi đi trong khu cách ly, trở nên có ích? Chuyện đêm hôm nay, phóng viên Thu Hiền trò chuyện với cô giáo Hoàng Thị Quyên, tổ trưởng Tổ văn sử, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Một trong 18 giáo viên đã phải đi cách ly y tế tập trung cùng với 39 học sinh do lớp có 2 học sinh F0 mắc COVID-19. Để nghe cô chia sẻ về cuộc sống cũng như những công việc thầm lặng mà đội ngũ y bác sĩ, cán bộ công an, quân đội đã và đang làm ngày đêm để
2: phòng chống dịch bệnh. Xin chào cô Hoàng Thị Quyên, cảm ơn cô đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
3: Vâng, xin chào biên tập viên, chào quý vị thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
2: Trước tiên thì xin chúc mừng cô cùng với cả các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 7A5 ạ. Vừa mới được về nhà sau 14 ngày phải đi cách ly y tế tập trung tại trường tiểu học Dĩnh Kế ạ. Vậy thì cô có thể chia sẻ tâm trạng của cô khi mà nhận được tin bản thân cô cùng với các em học sinh của mình phải đi cách ly y tế tập trung thưa cô.
3: Thì trong lớp 7A5 có học sinh và gia đình Khai báo y tế từ vùng dịch về thì nhà trường đã chỉ đạo giáo viên và học sinh trong trường là thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và thực hiện cách ly y tế tại nhà. Dịch bệnh lần này nhanh chóng lan rộng vào Bắc Giang đã trở thành điểm nóng trong cả nước. Tâm lý của tôi là rất là sẵn sàng thực hiện những quyết định của cơ quan y tế nhưng khi nhận được thông tin học sinh lớp 7A5 mắc COVID thì tôi cũng rất lo lắng.
2: Vậy thì ở khu cách ly ạ thì cô cùng đồng nghiệp và các em học sinh đã được tạo điều kiện như thế nào ạ? Và cô có thể chia sẻ về những ngày sống tại khu vực cách ly ra sao
3: thưa cô? Khi nhận được cái quyết định đi cách ly tế tập trung thì tất cả thầy và trò chúng tôi phải giải quyết những cái công việc cá nhân nhanh nhất có thể và thực hiện với tinh thần nghiêm túc nhất. Mặc dù thành phố cũng đang rất khó khăn nhưng từ khâu đón đến khâu tiếp nhận, bố trí nơi ăn, trốn ở ở khu cách ly đều thực hiện rất là khẩn trương và đảm bảo an toàn. Đoàn trường chúng tôi đến khu cách ly ở trường tiểu học Vĩnh Kế là nơi có cơ sở vật chất tốt, vệ sinh rất là sạch sẽ, phòng học rộng và thoáng mát. 57 thành viên trong đoàn chúng tôi đến khu cách ly là 57 hoàn cảnh khác nhau và ai cũng đều có những cái khó khăn riêng. Có một số học sinh thì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Có cô giáo viên trong đoàn thì chồng ốm nặng, không có người chăm sóc, đi cách ly thì phải nhờ đến chồng, các đồng nghiệp ở trong trường giúp đỡ. Có cô giáo thì con mới khoảng 10 năm tháng tuổi. Có cô giáo thì ốm nghén Thực hiện việc cách ly y tế nên tất cả những điều đó thì chúng tôi chỉ hiểu và động viên nhau qua ánh mắt. Trong cái bối cảnh toàn đảng bộ và nhân dân thành phố Bắc Giang đang cải gồng mình chống dịch nhưng các cấp chính quyền, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo nhà trường, các đồng nghiệp Các cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu, người thân của chúng tôi, các tổ chức thiện nguyện, các bậc phụ huynh, các em học sinh đều dành sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần, đảm bảo cuộc sống và điều kiện y tế tốt cho chúng tôi. Mọi cái sinh hoạt của cá nhân viên của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường bởi vì chúng tôi được đảm bảo điều kiện ăn ở rất là tốt, các sinh hoạt thì không hề có sự đảo lộn gì. Ngoài ra thì chúng tôi còn nhận được cái sự chăm sóc y tế của các nhân viên y tế hàng ngày các nhân viên y tế thì kiểm tra thân nhiệt rồi thì kiểm tra tình hình sức khỏe của chúng tôi tư vấn cho chúng tôi hiểu về dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh và chính những sự quan tâm động viên và chia sẻ đó đã giúp chúng tôi nhanh chóng vượt qua những lo lắng về dịch bệnh và yên tâm thực hiện nhiệm vụ cách ly
2: Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm không bao giờ quên ạ. À, với học sinh thì vẫn còn nhỏ và có lẽ rằng là nhiều con cũng chưa bao giờ phải xa gia đình lâu như vậy ạ. Vậy thì ở trong khu vực cách ly cùng với các con thì các thầy cô có gặp khó khăn không thưa cô?
3: Học sinh của chúng tôi vào trong khu cách ly này là các em đang ở độ tuổi rất là hiếu động nên trong 1-2 ngày đầu thì giáo viên rất vất vả trong việc hướng dẫn học sinh thực hiện cách ly an toàn và thực hiện nội quy. Một số em học sinh thì chưa biết làm những cái công việc cá nhân, các thầy cô vừa phải dạy uh, kiến thức văn hóa cho các em, vừa phải dạy và hướng dẫn các em những cái kỹ năng, uh, các em làm những cái công việc cá nhân. Nhưng nhìn chung thì các em đều nhanh chóng có ý thức hợp tác và tuân thủ phòng chống dịch bệnh.
2: Vậy thì cô và các đồng nghiệp làm sao để có thể nắm bắt được tình hình tâm lý, rồi sức khỏe, kịp thời động viên học sinh giữ được tinh thần vững vàng, hợp tác và tuân thủ phòng chống dịch COVID-19 thưa cô?
3: Trong thời gian ở trong khu cách ly để nắm bắt được tình hình tâm lý, sức khỏe và kịp thời động viên học sinh giữ vững tinh thần, hợp tác tuân thủ phòng chống dịch COVID-19 thì chúng tôi thông qua các hình thức họp trực tuyến sử dụng gia lô nhóm và mỗi phòng chúng tôi đều có giáo viên ở cùng với học sinh và cử giáo viên làm trưởng phòng và hàng ngày báo cáo tình hình cho trưởng đoàn để trưởng đoàn nắm bắt được tình hình. Ở trong lớp học, phòng học rất là rộng cho nên là trong mỗi một phòng khoảng từ 3 cho đến phòng đông nhất thì là có 5 thầy trò và phòng nào thì cũng đều có giáo viên ở cùng với học sinh.
2: Trong những ngày mà ở cách ly thì các đồng nghiệp và học sinh ở trường có liên lạc với cô trò ở khu vực cách ly không ạ?
3: hàng ngày thì chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và nhiều hình thức liên lạc khác nhau của các đồng nghiệp và các học sinh ở bên ngoài khu cách ly. Đoàn chúng tôi vào trong khu cách ly thì ngay ngày hôm sau thì chính đồng chí trưởng phòng giáo dục đào tạo đã tổ chức một cái cuộc họp trực tuyến với thầy và trò trong khu cách ly, động viên tinh thần thầy và trò trong khu cách ly và cũng hỏi chúng tôi xem là thầy và trò trong đó thì thiếu thốn gì cần sự hỗ trợ gì của ngành và các đồng nghiệp bên ngoài thì ở trường đồng chí hiệu trưởng nhà trường cũng tổ chức nhiều cái cuộc họp trực tuyến với giáo viên ở trong khu cách ly để nắm bắt tình hình thế còn riêng trong khu cách ly của chúng tôi thì khi có việc đột xuất hoặc cần lấy ý kiến chung của toàn đoàn thì tôi tổ chức cái họp trực tuyến cho các giáo viên ở trong khu cách ly và các đồng chí cán bộ giáo viên bên ngoài cũng như những người thân của chúng tôi thì hàng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều những tin nhắn chủ yếu là động viên tinh thần chúng tôi yên tâm ở trong khu cách ly tôi vào khu cách ly được đến hôm thứ ba thì tôi nhận được một tin nhắn của một em học sinh của lớp chín thì em nhắn cho tôi rằng là chúng em ở bên ngoài khu cách ly nhưng chúng em cũng luôn luôn quan tâm và dõi theo các thầy cô ở trong khu cách ly. Và mong các thầy cô và các bạn ở trong khu cách ly là cố gắng vượt qua. Bắc Giang chúng ta sẽ chiến thắng, Ngô Xí Liên sẽ chiến thắng. Tôi nhận được tin đấy của học sinh, đấy lại là một học sinh rất là cá biệt. Thì tôi vô cùng là xúc động. Tôi nhận rất nhiều tin nhắn, nhưng đúng là cái tin nhắn của một cái học trò đấy. Thì học trò đấy cũng trong cái thời gian tôi dạy thì tôi thấy là em cũng thỉnh thoảng cũng hay vi phạm. Nhưng mà tôi không nghĩ là Em lại nhắn được cái tin nhắn rất là tình cảm, quan tâm như thế. Và tôi thấy rằng là trong cuộc chiến chống dịch bệnh này thì chúng tôi không hề đơn độc. Và chúng tôi thấy rằng là tất cả là nhân dân Bắc Giang cũng như giáo viên và học sinh Bắc Giang chúng tôi là cũng đồng lòng, đồng sức quyết tâm chiến thắng dịch bệnh ở Bắc Giang.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong hoàn cảnh khó khăn nhận được những lời động viên kịp thời của lãnh đạo phòng và ban giám hiệu cũng như là các đồng nghiệp và các em học sinh thì đã tiếp thêm niềm tin, sự vững tâm giúp cô trò vùng dịch vững vàng hơn để cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID. Sau đây là tổng hợp các đơn vị và một số địa phương đã hỗ trợ
0: các thầy cô giáo và các em học sinh tỉnh Bắc Giang. ạ. Ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang vừa tới thăm tặng quà học sinh, nhất là các em vùng cách ly nhân dịp Cải Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Tại trường mầm non Cao Thượng huyện Tân Yên, đoàn đã trao quà của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến một số học sinh mầm non và tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, đang thực hiện cách ly y tế tập trung với tổng số tiền quà là 7 triệu đồng. Đoàn cũng trao những suất quà của công ty sữa Vinamilk đến 1.100 học sinh mầm non và tiểu học với giá trị 150 triệu đồng. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang đến thăm động viên tặng quà cho 77 trẻ em tại 6 trạm cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 của huyện. Mỗi em một phần quà trị giá 330.000 đồng, gồm bánh, kẹo, sữa, hoa quả, khẩu trang y tế. Cùng với đó là quà của các thầy cô giáo Phòng giáo dục và đào tạo Kinh Môn, Hải Dương và các trường bấm non của thị xã Kinh Môn gửi tặng học sinh Bắc Giang thực hiện cách ly y tế tập trung. Với số quà là 342 suất, chỉ giá mua suất quà 200.000 đồng một trẻ thuộc diện F0 và 150.000 đồng một trẻ thuộc diện F1. Thầy Ngô Văn Minh, trường trung học cơ sở Archimedes, Hà Nội đã mở lớp học online bán rượu ngô, dầu gội, nước rửa chén thảo mộc để lấy tiền mua vật tư y tế gửi cho tỉnh Bắc Giang. Hôm nay, mùng 1 tháng 6, 300 sinh viên tình nguyện cùng các thầy cô trường cao đẳng y tế Bạch Mai đã lên đường tham gia tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân tại khu công nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 12 cán bộ, giảng viên và 60 sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã lên đường tới Bắc Giang, trực tiếp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Điểm Nóng, huyện Việt Yên. Vâng, cô Quyên yên
2: tâm là cô và học sinh không hề đơn độc một mình trong cuộc chiến chống dịch COVID ạ. À, có rất nhiều người hỗ trợ và giúp đỡ cô trò vùng dịch, cũng như là người dân tỉnh Bắc Giang. Thưa cô Hoàng Thị Quyên, làn sóng dịch COVID-19 thì khiến cho các trường phải cho học sinh nghỉ học, phòng dịch. Nhưng mà vẫn quán triệt tinh thần, ngừng tới trường nhưng không ngừng việc học ạ. Vậy thì ở trong khu cách ly thì cô trò có thực hiện được tinh thần này hay không ạ? Bởi thời gian cô và học trò cách ly thì cũng chuẩn bị kiểm tra kết thúc năm học thưa
3: cô. Khi thầy và trò chúng tôi vào trong khu cách ly thì học sinh ở... Thành phố Bắc Giang của chúng tôi thì đã cơ bản hoàn thành các bài kiểm tra theo học kỳ 2. Tuy nhiên thì những cái nội dung chương trình của học kỳ 2 là chúng tôi chưa hoàn thành. Ở trong khu cách ly thì điều kiện học có khó khăn hơn ở bên ngoài một chút. Tuy nhiên thì thầy và trò chúng tôi vẫn thực hiện cái việc dạy và học trực tuyến bình thường theo cái lịch của nhà trường. Và đặc biệt là các em thử vào đây các em thực hiện rất là nghiêm túc.
2: Dạy học trực tuyến thì là công việc mà giáo viên đã quen thuộc từ những đợt dịch trước ạ. Thế nhưng mà đợt này thì với mức độ dịch diễn biến phức tạp ạ, tốc độ lây lan nhanh, trên diện rộng. À, những giáo viên ở các khu cách ly tập trung thì gặp những khó khăn gì và các cô đã
3: tìm cách khắc phục ra sao thưa cô? Những giáo viên chúng tôi ở trong khu cách ly thì vẫn thực hiện cái việc dạy học trực tuyến bình thường như giáo viên ở bên ngoài khu cách ly. Tuy nhiên thì cũng cũng có khó khăn. Khó khăn của giáo viên trong đoàn chúng tôi thì chủ yếu là chúng tôi gặp cái khó khăn về đường truyền mạng internet. Thỉnh thoảng là trong khu cách ly nó có trực chặt một chút. Thế nhưng các cán bộ ở trong khu cách ly cũng tìm cách là khắc phục để giúp chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ. Và các giáo viên đều cố gắng thực hiện đúng cái lịch dạy học trực tuyến của nhà trường. Là buổi sáng 7h15 là các em chuẩn bị vào lớp. Và 7 h là chúng tôi chính thức bắt đầu dạy học trực tuyến theo những cái lịch như là lịch chính khóa. Và nếu như những cái giờ học nào mà có trục chặt về đường truyền thì chúng tôi lại xin phép chúng tôi chuyển sang cái giờ học khác đảm bảo hoàn thành cái chương trình của năm học. Thế Còn là về các em học sinh ở khối lớp 9, năm nay là các em chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. thì Nhà trường có bố trí những cái lịch học trực tuyến thì có thể là nhiều hơn một chút so với các em học sinh khối 6-7-8. Và những giáo viên dạy học trực tuyến ở khối lớp 9, các đồng chí giáo viên ấy đều rất là vất vả bởi vì cái thời gian này là thời gian gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
2: Vâng, thời gian cách ly của cô và trò là 14 ngày ạ. Trong 14 ngày đó thì có những cái trải nghiệm rất là khác với cuộc sống bình thường hàng ngày ạ. Hẳn, cô có những kỷ niệm rất khó quên về cuộc sống ở khu vực cách ly và đặc biệt là sự chăm sóc của các y bác sĩ thưa cô?
3: Trong cái thời gian ở khu cách ly, đối với cả thầy và trò chúng tôi thực sự đã trở thành một cái trải nghiệm khó quên. Chúng tôi vô cùng trân quý những tình cảm chia ngọt sẻ bùi của thầy và trò đã biến khu cách ly thành nơi ấm áp tình người và thành trường học trải nghiệm. Và một cái khẩu hiệu mà thầy và trò chúng tôi truyền trong khu cách ly lúc đó là bàn là giường, lớp học là nhà, thầy và trò là người thân, dịch bệnh là thử thách. Đặc biệt, khi chúng tôi vào khu cách ly đến ngày thứ hai thì nhận được kết quả xét nghiệm. Một học sinh trong lớp 7A5 bị mắc COVID, không khí của cả đoàn lúc đó trầm xuống. Thầy giáo và học sinh cùng phòng đặc biệt là học sinh bị nhiễm bệnh rất là hoang mang. Các y bác sĩ, các cán bộ trong khu cách ly rất bình tĩnh và chuyên nghiệp xử lý tình huống, động viên tinh thần, làm các công việc đảm bảo an toàn y tế cho cả đoàn. Tất cả các công việc đó họ giải quyết khoảng đến 1 giờ đêm, hôm sau mới xong. Đây sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với cả thầy và trò chúng tôi về những cống hiến và sự hy sinh vô cùng to lớn của các y bác sĩ ở trong khu cách ly. Trong cái thời gian đó, thì chúng tôi thấy là các y bác sĩ là hầu như làm việc từ sáng và đến tối khuya thì họ mới được nghỉ. Đặc biệt là khi mà vào đến những cái khu cách ly của chúng tôi để kiểm tra y tế và kiểm tra những cái công việc khác thì họ phải mặc những cái bộ đồ bảo hộ. Mà trong cái thời tiết của Bắc Giang thì đang rất là nắng nóng, mà chúng tôi thực sự là thấy rằng là họ phải chịu một cái áp lực công việc rất là lớn, kể cả về thời gian, về cường độ công việc và yêu cầu thực hiện công việc. Thậm chí là lúc lấy những cái mẫu xét nghiệm cho chúng tôi Vì để kịp thời gian và tiến độ xét nghiệm Có những cái thời điểm, có những hôm chúng tôi phải lấy mẫu xét nghiệm vào cái lúc mà trời nó nắng mà không thể ngồi trong phòng điều hòa để mà lấy xét nghiệm được Thì các y bác sĩ ngồi ở những cái gốc cây ở dưới đấy Chúng tôi ra xếp hàng, chúng tôi chờ Một lúc để lấy mẫu xét nghiệm mà thầy trò vào là người nào cũng vã hết mồ hôi ra Mà thấy rằng là các y bác sĩ họ làm suốt như thế có khi là đứng hàng Mấy tiếng đồng hồ đấy để họ làm việc thì thực sự là họ hy sinh rất lớn trong cái việc thực hiện những cái nhiệm vụ của mình.
2: Vâng, công việc sự chăm sóc tận tâm của những người ở tuyến đầu chống dịch đã để lại ấn tượng rất là sâu sắc cho cô. Vậy thì chứng kiến những việc làm đó của các y bác sĩ, các lực lượng tham gia phòng chống dịch theo cô thì mỗi người dân nói chung và những người đang thực hiện cách ly nói riêng ạ thì cần phải làm gì để cùng chung tay phối hợp với các lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 ạ?
3: Cho đến thời điểm hiện tại thì cuộc chiến chống dịch ở Bắc Giang của chúng tôi còn rất là gian nan. Dạ. Theo tôi mỗi người dân nói chung và những người đang thực hiện cách ly y tế nói riêng thì cần phải thực hiện nghiêm túc những cái khuyến cáo và quy định của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để đảm bảo việc quanh vùng dập dịch đạt kết quả tốt, chung sống an toàn với dịch bệnh. Đối với những người mà đang thực hiện cách ly y tế như chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng phải thực hiện những cái quy định về y tế trong cái khu cách ly thực hiện nghiêm túc và khai báo y tế và tuyên truyền đối với những người thân của mình thực hiện những cái quy định về phòng chống dịch bệnh để đảm bảo việc cái việc phòng dịch tốt và ngoài ra thì còn phải chú ý là rèn luyện sức khỏe trong cái thời gian ở khu cách ly để đảm bảo sức khỏe để vượt qua cái dịch bệnh.
2: Vậy còn đối với cả học sinh thì cần thực hiện những nguyên tắc gì để vừa chung tay phòng chống dịch mà vừa tranh thủ ôn tập để không hồng những kiến thức đã học thưa cô?
3: Theo tôi thì các học sinh cũng phải thực hiện tốt những quy định y tế về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K. Thông điệp 5K này thì các trường học, trong toàn quốc, đặc biệt là trường chúng tôi cũng tuyên truyền với học sinh cũng rất là rõ ràng và tuyên truyền từ những cái năm học trước. Rồi thì thực hiện cái, những cái khẩu hiệu chung sống an toàn với dịch bệnh để tăng cường, rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt là rèn cho học sinh cái việc tự giác học trực tuyến. Bởi vì cái học trực tuyến thì theo quan điểm của tôi là cái việc này nếu mà học sinh mà không tự giác học tập ấy, thì có khi lại không đem lại cái kết quả như mong đợi. Thêm nữa là học sinh phải bố trí lịch học đảm bảo hợp lý về sức khỏe và chủ động ôn tập
2: Thông qua Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cô Quyên có lời gì muốn gửi tới những chiến sĩ áo trắng lực lượng vũ trang và những người đang âm thầm hy sinh cống hiến công sức, tiền của trong cuộc chiến chống đại dịch lần này ạ?
3: Vâng là một người dân đang sống trong tâm dịch chứng kiến sự vất vả và tận tụy dũng cảm chấp nhận sự nguy hiểm của các nhân viên y tế của các lực lượng vũ trang của các tình nguyện viên của những người đang âm thầm hy sinh và cống hiến công sức tiền của trong cuộc chiến chống đại dịch thì chúng tôi thấy khó khăn của mình thì rất là nhỏ bé. Qua Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ áo trắng, các lực lượng vũ trang và các tình nguyện viên ở khu cách ly trường tiểu học dĩnh kế nói riêng. Và trong các khu cách ly cũng như là các bệnh viện nói chung, bây giờ trong các cuộc chiến chống dịch bệnh này, lời cảm ơn sâu sắc. Đến cái sự hy sinh của các y bác sĩ, các lực lượng vũ trang trong cả nước. Và chúng tôi cũng gửi cái lời nói lên cái tấm lòng rất là khâm phục của chúng tôi đối với họ. Họ xứng đáng là những người anh hùng trong cuộc chiến dịch bệnh đem lại sự bình an cho mỗi gia đình và bình yên cho đất nước.
2: Vâng, cảm ơn cô về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như cô Hoàng Thị Quyên vừa chia sẻ, Chứng kiến sự
1: vất vả và tận tụy của nhân viên y tế, của các lực lượng vũ trang, các tình nguyện viên ở khu cách ly, cô cảm thấy những khó khăn vất vả của thầy và trò trong những ngày sống tại khu cách ly không là gì so với những người tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Có thể nói, 14 ngày trong khu cách ly đã là một trải nghiệm đặc biệt đối với cô và các học trò. Ở khu vực này, cô và các đồng nghiệp vẫn làm việc và có cơ hội được trải nghiệm, sống và tiếp xúc với mọi người ở đây khiến cô Quyên thay đổi rất nhiều. Cảm thấy chân quý cuộc sống hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn Nhất là không thể lơ là chủ quan với dịch COVID-19 Vâng, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 Công tác phòng chống dịch được xác định là cuộc chiến phức tạp lâu dài của toàn dân Ghi nhận, tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ Mỗi cá nhân và cả cộng đồng cần cùng chung tay góp sức đồng hành cùng họ Trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bởi lẽ, mọi sự nỗ lực của cả hệ thống và tất cả sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ rất có thể sẽ trở thành vô nghĩa nếu vẫn còn những cá nhân vô trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và sức mạnh toàn dân sẽ là vũ khí quan trọng để có thể ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của người dân, như một số ý kiến của các y bác sĩ đang phải làm việc với cường độ cao và chịu nhiều áp lực nhưng luôn nỗ lực cùng cả nước chống dịch. Và đó cũng là lời kết
2: của một truyện đêm. Mình phải chung tay mình làm việc ừ, cố gắng ừ. hết sức mình tất cả vì cộng đồng, đồng vì nhân dân.
0: Luôn luôn phải cố, lúc nào cũng phải cố gắng đến đêm nửa đêm về sáng là giúp lấy sức khỏe con người là xuống thấp nhất rồi, là làm việc cả ngày cả đêm là gần như mọi người rất mệt nhưng mà vẫn phải tiếp tục làm thôi, mình không làm thì không đáp ứng kịp. Nói chung là rất vất vả nhưng mà là tất cả chúng tôi đều cố gắng để nhanh chóng mà trở về trạng thái bình thường. Bởi vì là yêu cầu về
1: mẫu gấp rất là cần phải xét nghiệm nhanh để truy vết, để quanh được cái vùng đấy. Nhất là những cái ca ở trong cộng đồng thì chúng tôi cũng rất là lo lắng. Nên là rất là mong muốn, muốn là đẩy nhanh công tác xét nghiệm
2: lên để hỗ trợ các bộ phận khác để thực hiện tốt nhất cái công tác phòng chống dịch.